0: Hola, Dios les bendiga, soy Hanna Ponce, bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Desde Adentro Podcast. Este podcast que es incómodo, que me encanta y que de verdad amo y valoro mucho poder compartir con cada uno de ustedes. Así que bueno, sin más preámbulo, arrancamos en el tema de hoy. Eh, la semana pasada hablamos un poco acerca de que vienen cosas nuevas a nuestra vida y de que para este vino nuevo es necesario también tener un odre nuevo. Y seguimos en este, en este tema, esta es la parte 2 de ese episodio. Así que bueno, vamos a empezar. Hablamos un poco acerca de que dice la palabra del Señor, que no se pone vino nuevo en odre viejo, porque si es así, entonces se revienta el odre y se desperdicia el vino. Entonces ninguna de las dos se puede conservar, no se puede conservar ni el vino ni el odre, si nosotros tomamos ese vino nuevo y lo ponemos en un odre viejo. Okay. Pasando de ese punto... Eh, quería hablarles también sobre este nuevo tiempo verdad. Hablamos de un nuevo tiempo Estamos que ya en el segundo mes de un nuevo año Y con este nuevo año vienen un montón de resoluciones De que este año voy a hacer tal cosa, este año voy a hacer tal cosa Este año voy a vivir diferente Que me parece súper bueno, me parece perfecto Me parece que tener resoluciones y metas Es algo súper bueno, súper saludable Sin embargo, eh, creo que a veces nuestras resoluciones O nuestras metas tal vez nunca llegan a ser porque todavía estamos con cosas del pasado y más o menos de esto quiero hablarles hoy, siempre dentro del tema de las cosas nuevas y de cómo nuestra vida actual tal vez eh, puede no estar siendo apropiada para recibir estas cosas nuevas, ayer hablaba con uno de mis amigos y le decía bueno, para que el Señor pueda poner cosas nuevas en tus manos, tenés que poder soltar lo de antes, tenés que poder soltar lo viejo, porque el Señor no puede poner nada en mis manos si mis manos están llenas de cosas que ya no me sirven. Eso no quiere decir que fueron cosas malas, eso no quiere decir que son cosas inútiles, no, sencillamente para este momento de mi vida, para esta etapa en la que el Señor me tiene, esto ya no me sirve. Entonces es momento de soltar y de decir, Señor, abro mis manos a lo nuevo que tú tengas para mí. Y esto realmente me ponía a mí a pensar, por ejemplo, en, en cosas que, etapas, ¿verdad? Etapas, temporadas, cosas que pasamos, cosas que vivimos de la mano del Señor y que requieren diferentes cosas de nosotros. Por ejemplo, vamos a hablar del pueblo del Señor. El pueblo del Señor empieza estando en Egipto y en Egipto se esforzaban, trabajaban, pero no trabajaban para ellos mismos, no se esforzaban porque hubieran... Eh, que sé yo, tenido un fruto de ese trabajo, sino que se esforzaban porque eran esclavos. Se esforzaban en una mala situación, tenían que trabajar para los egipcios, tenían que trabajar en condiciones terribles. Sin embargo, había un comportamiento. Sí, el comportamiento de ellos era, bueno, o me esfuerzo, o trabajo, o incluso mi vida puede peligrar y me pueden incluso llegar a matar. O sea, yo soy un esclavo acá y me toca trabajar. Entonces, durante ese tiempo... Esa era la manera en la que ellos sobrevivían, ¿verdad? Obedeciendo a sus amos, trabajando, eh, siendo esclavos, tal vez con mucho maltrato, con lo que sea. Pero ese era el comportamiento que les funcionaba para esa etapa. Luego viene el Señor y trae a Moisés. Y entonces el Señor a través de Moisés libera a su pueblo y entran a otra etapa, que es la etapa del desierto. Ya salieron... De Egipto, el Señor eh, los liberó, el Señor hizo un montón de señales, un montón de prodigios, vinieron las plagas y finalmente los libera, abre el Mar Rojo para que ellos puedan cruzar, cruzan en seco, llegan al desierto y ahí empieza otra temporada. Y para esa temporada realmente esa mentalidad de esclavos ya no les servía. ¿Por qué? Porque ya no eran esclavos. En esa temporada era un tiempo, qué sé yo, de refrigerio para ellos. Era un tiempo donde tenían que acostumbrarse a que ya no le pertenecían a Egipto, ya no le pertenecían a nadie, ellos ahora le, le pertenecían únicamente al Señor y eso es algo lindo y esto es algo que todos hemos vivido, cuando el Señor nos trae de tinieblas a su luz admirable, es lindo, ¿verdad? El, el acostumbrarnos a, ey, ya no soy esclavo del pecado, ey, ya no soy esclavo de las cosas del mundo, ey, ya no soy esclavo de esto, sino que ahora empiezo a conocer cómo es ser libre, ahora empiezo a conocer ¿Qué es ser un hijo de Dios? Ahora empiezo a conocer, por ejemplo, qué es lo que es, es estar en un desierto y, sin embargo, tener una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, Qué es lo que, lo que el Señor hacía por ellos, ¿verdad? Que ellos, en un momento de desierto, en un proceso de desierto, igual ellos tenían siempre muy, muy presente la presencia del Señor ahí, diciéndoles yo estoy contigo, mira ya no eres esclavo, me perteneces a mí, como, como eres mi pueblo, yo te cuido, aquí está mi favor, aquí están mis señales. Es una mentalidad hermosa, es un tiempo donde ellos aprenden quién es Dios, aprenden a confiar en Dios, aprenden a ver cómo es el amor de Dios hacia ellos, a ver lo que es ser cuidado por Dios y eso es lindo. Y entonces entre todas estas cosas vemos, como les decía, la columna de nube durante el día, la columna de fuego durante la noche, esa, esa luz que el Señor pone en nuestras vidas en el momento más oscuro, qué lindo aprender eso. Vemos también cómo sus ropas crecían con ellos, no necesitaban nada más porque el Señor les proveía todo. Y también vemos algo muy importante y es que el maná les caía del cielo, ¿verdad? En el tiempo de desierto el maná cae del cielo, ellos no tenían que hacer absolutamente nada, solo comer. Ellos no tenían que hacer absolutamente nada, solo disfrutar de ser también cuidados por el Señor. ¿Qué les tocaba hacer a ellos ahí? Disfrutar de su nueva identidad Disfrutar de su libertad Aprender dentro de esa libertad A respetar al Señor A seguir sus mandamientos a Aprender la sujeción Aprender la obediencia y todo Pero en medio de cualquier cosa Ellos estaban bien cuidados por Dios En medio de cualquier cosa El Señor les trajo como este refrigerio Donde de una u otra forma eh, Ya el mismo esfuerzo que hacían antes No era el de ahora El esfuerzo de ahora Era un esfuerzo más como interno, podemos decir más como espiritual de decir ok Señor yo ahora que estoy aquí en el desierto yo disfruto lo que tú me das, disfruto la nube, disfruto el fuego disfruto el maná que cae del cielo yo no tengo que hacer nada por mi pan, imagínense qué lindo esto, yo no tengo que hacer nada por mi pan, mi pan cae del cielo estoy comiendo pan de ángeles qué hermoso, yo no tengo que hacer nada, el Señor me provee todo y del cielo literalmente cae pan y provisión para mí, para mi familia y yo no me tengo que mover la ropa, no me tengo que preocupar, porque se van a vestir mis hijos? ¿Por cómo me voy a vestir yo? La ropa, el Señor me la probé, Ok, esto es precioso, pero después llega un momento de transición nuevamente. Viene un momento diferente, viene una temporada nueva, que es lo que estamos hablando en estos dos episodios. Viene una temporada nueva y entonces esa mentalidad de desierto ya no sirve para esta temporada. No quiere decir que no sirvió, no quiere decir que es mala, no. Para el momento del desierto fue espectacular, lo viviste, qué lindo. Pero ahora que vas a pasar a la tierra prometida, esta mentalidad ya no te sirve. ¿Por qué? Porque cuando llaman a Josué para que él sea el que guía al pueblo, ¿verdad? Hacia la tierra prometida, vemos algo tan simple y tan sencillo y también, bueno, también a la vez tan complejo como que el Señor le dice, hey, esfuérzate y sé valiente y no se lo dice una vez se lo dice por lo menos tres veces por lo menos tres veces que el Señor le dice hey esfuérzate y sé muy valiente yo voy a estar con vos en todo lo que hagas sí pero esfuérzate y sé muy valiente esfuérzate y sé valiente y entonces entramos en una temporada donde sí sí hay algo nuevo para vos Esta es la tierra prometida la, la tierra donde fluye leche y miel La tierra de la provisión La tierra de la abundancia La tierra a la cual el Señor te sacó Para que llegaras ahí el Señor te sacó de la esclavitud Para que finalmente pudieras llegar Y poseer la tierra que Él te dio Amén Qué lindo, qué hermoso Pero la mentalidad de desierto ya no te sirve Porque en el desierto todo te cae del cielo Pero en la tierra prometida Tú tienes que ser esforzado y valiente Y es así y es eh, en la tierra prometida hay gigantes no quiere decir que los gigantes te van a derrotar no, hay gigantes pero si somos esforzados y valientes los gigantes no nos van a representar una amenaza no, esa es la tierra que el Señor te dio Sí. ay es que hay gigantes entonces yo no quiero hacer nada, ay es que hay dificultades no, es que para entrar a la tierra prometida la actitud es otra para empezar a vivir lo que Dios ya te prometió que vas a vivir, la actitud es otra para empezar a vivir las cosas nuevas, buenas, que tanto tiempo hemos anhelado, la actitud, el comportamiento, la mentalidad es otra. Ya en la tierra prometida no puede haber mentalidad de desierto porque no sirve. Lo vemos en la palabra. Hay hombres que vieron gigantes y dijeron, bueno, ustedes, ya fue, no hay nada que hacer, eh, la tierra prometida, sí, ahí está, ahí está la tierra prometida, pero no podemos entrar porque hay gigantes, entonces, bueno, ni modo, recojamos las cosas, regresémonos al desierto, ya fue, ¿por qué? Porque obviamente estamos acostumbrados a la mentalidad de desierto, estamos acostumbrados a que a la víctima nadie le exige, y es normal, a la víctima nadie le exige, pero llega un momento donde dejas de ser una víctima y ya el Señor te sacó de Egipto, es cierto, estuviste en Egipto, sí, o sea, pasaste por tu momento difícil, pero el Señor ya te sacó de ahí, ya pasaste un proceso Ya fuiste Ya fuiste sostenido por el Señor Ya el Señor te dio tu tiempo de refrigerio Y el Señor te dio tu provisión Y ahora Sí te van a exigir Ahora sí nos van a exigir Ahora Este tiempo nuevo que viene No podemos ser personas que digan Bueno, yo no me voy a mover Porque en algún momento Me caía todo el cielo Para esta temporada nueva Nos sirve esa mentalidad Para esta temporada nueva Sirve que seamos personas de esfuerzo eh, recientemente hablaba con alguien que me decía Hannah la fe sin obras es muerta. Y eso es algo que ya hemos compartido en este podcast, algo que ya hemos platicado, algo que ya hemos dicho, que seguramente ya sabemos, la fe sin obras es muerta, es cierto. Y justo ahora, en esta nueva temporada, justo ahora, en este nuevo tiempo de, de esa tierra prometida, de entrar a esa tierra donde fluye leche y miel, esa tierra abundancia, a esa promesa que Dios tiene para nosotros, yo no sé cuál es la promesa para ti, yo no sé cuál es la promesa, esa tierra prometida para ti, yo no sé cuál es, yo sé cuál es la que el Señor me prometió a mí. Y estoy seguro que todos tenemos como esa visión de a dónde el Señor nos quiere llevar, que el Señor te ha dicho lo que, lo que va a hacer con tu vida, lo que quiere darte, lo que quiere que vivas contigo, con tu familia. Es, es importante que sepamos a dónde vamos, pero también es importante que sepamos que para llegar ahí, esta Hanna que está hoy acá puede ser que no me sirva. Puede ser que esta Hanna de hoy todavía tenga mentalidad de desierto y esta Hanna, esta persona que soy hoy, no puede entrar a la tierra prometida si sigue así. Esta persona que eres hoy, te los, es una cosa que te quiero preguntar y que te va a incomodar porque bueno, para este, este, este podcast, ¿verdad? Pero es una cosa que te tengo que preguntar, la persona que sos hoy, el vos de hoy, ¿es una persona que va a entrar a la tierra prometida? ¿Es una persona que puede entrar a la tierra prometida? No, sí, yo puedo en nombre de Jesús por la fe. Sí, pero la fe hace. La fe obra, porque la fe sin obra es muerta. Señor, bendice la obra de mis manos. Perfecto, me parece increíble. Amén. El Señor va a bendecir la obra de nuestras manos. Pero si tus manos no obran, ¿qué puede bendecir el Señor? Señor, sí, bendice la obra de mis manos. Amén, Jana Lucía. Amén. Pero si mis manos no obran nada, no le doy nada a Dios para que bendiga. Y esto es importante, que yo tengo que tener... Mi fe respaldada por hechos que digan, hey, de verdad estoy creyendo. Estoy creyendo que voy a llegar a esa tierra prometida. Y como estoy creyendo, soy esforzado. Como estoy creyendo, estoy peleando contra los gigantes que tengo que pelear. Es importante que entendamos, por ejemplo, en la tierra prometida, en Canaán, se dice que, dice la palabra del Señor, que ellos tenían que cargar los racimos de uvas. No se cargaba, ay, sí, un racimo de uvas en la mano. No, había abundancia. Había abundancia, pero aún para disfrutar de la abundancia Dice que tenían que agarrar el, los racimos, cargarlos entre más personas Una sola persona no podía cargar un racimo, esto es increíble Una persona sola no podía llevar los frutos Esto me implica no solamente trabajo, sino trabajo en equipo Aún para recoger las bendiciones tenemos que trabajar Aún para recoger las bendiciones, aún para disfrutar, para saborearnos Esas promesas que el Señor ya nos dio y que ahí están al alcance de nuestra mano vamos a tener que esforzarnos la mentalidad de desierto es cómoda pero no me sirve para este nuevo tiempo no quiere decir que la tengo que desechar no quiere decir que lo que viví antes con el Señor no sirve no pero esa temporada ya pasó y a menos que yo tenga el propósito eterno de quedarme en esa temporada atascado para el resto de mi vida ya no me sirve Claro, yo valoro todos los procesos, toda la formación que el Señor me ha dado, todo, cada parte de mi vida en la que el Señor se ha presentado a mí y, y, y se ha presentado como, como esa columna de nube, de fuego, como ese pan que cae del cielo, como esa provisión, como esa ropa que me acobija siempre. El Señor ha estado presente en todo. Yo valoro cada aspecto que yo he conocido de Dios en mi vida, pero en esta parte, en esta nueva temporada que Dios quiere para mí, es tan importante que yo entienda que se me exige. A la víctima no se le exige. ¿Quién le exige una víctima? Pero este es, el, este es el meollo del asunto. Y creo que ya lo he dicho en algún episodio. Es bien fácil acomodarse a ser la víctima. Todos tenemos una historia trágica que contar. Todos tenemos una historia trágica que contar, todos tenemos miles de motivos, miles de licencias para decir yo aquí me voy a quedar atorado, aquí me voy a quedar atascado para siempre, yo me quedo estancado aquí. ¿Por qué? Porque tengo razones. Todos tenemos razones para quedarnos aquí, pero también tenemos razones para salir adelante, para ir, conquistar, poseer la tierra que el Señor nos dio. Tenemos también dentro de nosotros no un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es tan importante que entendamos que la mentalidad de desierto no me sirve para esta temporada. Para esta temporada necesito una mentalidad de conquistador, una mentalidad de una persona esforzada, valiente, que va, ve que hay retos, pero dice, yo asumo el reto y asumo el reto porque no depende de mí. Porque el Señor lo que quiere ver en mí es la obediencia, decir, Señor, voy a esforzarme, voy a ser valiente. Y al final yo sé que si yo me esfuerzo y que si hay valentía en mí para enfrentar los retos que se pongan en mi camino, yo sé que tú me vas a dar la victoria. Al final, la victoria siempre nos la ha dado Cristo. No se va a tratar de nuestros esfuerzos, pero el Señor sí quiere ver una obediencia en que yo sea una mujer esforzada, en que tú seas una mujer o un hombre esforzado. El Señor nos da la capacidad, dice la palabra de Dios que Él nos da el poder para hacer estas cosas, Él nos da el querer y el hacer. Él nos capacita para hacer estas cosas, pero hay que hacer hay que hacer y, y de verdad esto es algo que me emociona muchísimo me apasiona y que es tan necesario decirle Señor sabes que cambia mi mentalidad yo entiendo que ya no estoy en el desierto yo entiendo que mi proceso ya pasó y que si yo realmente quiero salir de este proceso tengo que actuar tengo que tomar decisiones tengo que tomar la decisión de decir bueno me voy a levantar de aquí ya viví el desierto ya vi cómo el Señor estuvo conmigo ahora voy a aprender de eso que viví con el Señor y de eso que el Señor transformó en mí en medio de este trayecto y con ese nuevo carácter que tengo ahora con esa nueva misericordia que tengo ahora con ese nuevo corazón que tengo ahora con eso me levanto y voy a poseer la tierra que tú nos diste y qué importante es el Señor nos trajo hasta aquí para, bueno, regresemos ya no hay nada que hacer, acá hay retos no, qué lindo es entender que vienen cosas nuevas bendiciones nuevas amén y con esas bendiciones nuevas vienen retos nuevos también pero no hay problema no va a haber problema no hay problema porque los retos los vamos a enfrentar de la mano de dios no hay problema porque el espíritu del señor que está en nosotros nos hace más que vencedores el señor ya nos dijo son más que vencedores no hay problema porque él ya dijo porque yo no les he dado un espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio propio ya la guerra ya está ganada pero nadie nadie nunca en la historia de las guerras nadie jamás ganó una guerra sin presentarse nadie nunca ganó una batalla sin presentarse a pelear el que no se presenta el que ni siquiera se presenta el que no se presenta ni siquiera hacer acto de presencia a la batalla está condenado a perderla el que no se presenta pierde por default pero el que se presenta a decir, bueno, Señor, mira, yo no sé cómo le vas a hacer tú aquí, yo no sé con qué me vas a capacitar, yo no sé cómo vamos a hacerle, Señor, pero yo estoy aquí haciéndole esfuerzo de presentarme esta batalla, haciéndole esfuerzo de presentarme a este reto, haciéndole esfuerzo de decir, bueno, Señor, acá estoy, no sé cómo, pero asumo el reto, me voy a esforzar, voy a ser valiente y yo confío que en esta obediencia tú pondrás tu mano y me darás la victoria y así voy a poder poseer. Esta nueva tierra y entrar a esta nueva temporada que tú tienes para mí. Así que bueno, espero que este episodio sea de bendición para ustedes. Así como realmente ha sido de muchísima bendición para mí. Espero que, que seamos esforzados y valientes y que no nos quedemos solo con resoluciones de año nuevo que nunca llegaron a hacer nada. Sino que digamos, señor, yo tengo objetivos, me voy a poner metas. Claro, uno propone y al final el señor dispone. Pero decirle, señor, señor... En lo, que, en lo que es mi responsabilidad yo voy a hacerlo mejor tú si quieres ábreme todas las puertas si algo no es tuyo cierra las puertas pero en la parte que me toca a mí yo seré esforzado en la parte que me toca a mí yo voy a trabajar Señor en la parte que me toca a mí yo te voy a dar algo que bendecir yo, mis manos van a obrar para que haya algo que bendecir de mis manos Señor yo no voy a tener una fe muerta voy a tener una fe viva, esforzada y valiente Así que bueno, nos despedimos por este episodio, pero la próxima semana nos conectamos para otro episodio nuevo de Desde Adentro. Mi nombre es Ana Ponce y me despido por hoy. Chao.